0: Bom, eu estou aqui com a Larissa Machada. A Larissa é artista visual, fotógrafa, é, trabalha com diversas linguagens que se, se encontram e numa prática que ela mesma pode, pode contar para gente.
1: Oi, Dudix. Boa noite. Uh, graças pelo convite. e massa poder estar tá aqui encontrando. Então, sobre minha pesquisa, tem uma pesquisa, eu acho que macro, que eu faço, que é uma pesquisa de vida, que é a pesquisa da Invasão Brasil. E que, inclusive, nomeia um do um curta-metragem que eu gravei em 2018 e consegui finalizar ele só agora. Eu acho que conseguir finalizar ele só agora diz muito sobre também esse processo de conseguir falar sobre essa invasão Brasil, né? Que são três anos de montagem e... E é isso, assim, acho que ainda um um não final e um não final já confortável quanto a isso porque eu acho que falar sobre essa história do Brasil é sempre você falar sobre uma complexidade né? sobre uma abertura e eu acho que quando eu filmei ele há três anos atrás eu tinha esse desejo de, de conseguir trazer alguma solução alguma não exatamente uma solução mas trazer alguma coisa que já estivesse mais organizado e como ele passa muito por identidade também E essa coisa de estar olhando para identidades Estar olhando para toda a, a influência, a presença A, a cara, essa cultura viva, né? Essa cultura e memória viva de povos indígenas e africanos Que permanecem no nosso cotidiano, assim e nas nossas histórias e nas nossas histórias de inclusive de apagamentos, invisibilidades, violências. Então, acho que tomou esse tempo, que é esse tempo necessário e possível para conseguir falar sobre isso também, que acho que pessoalmente me desloco para um outro lugar, para um outro olhar para isso, assim. A partir de uma outra concepção. Então, enfim, uma parte da pesquisa é acaba sendo atravessada por essa macro-pesquisa em invasão Brasil, mas tem um, um desses, uma das etapas desse processo que chama, às vezes, para acessar a terra, é preciso cair. E, e é uma proposta, um convite, uma possibilidade de pensar caminhos e de pensar que a gente vem se construindo a partir de inúmeras quedas, assim, acho que até o Krenak fala sobre isso dessas quedas da humanidade, né sim e, e tem uma amiga também meu já ela, Gonzaga, que a gente tem feito alguns trabalhos
0: você fez um ah, filme com ela,
1: foi, a gente fez alguns filmes, na real uh, a gente fez Horizonte de Exterioridade Radical e agora tem Paraquedas também é falando sobre esses paraquedas que a Ailton Krenak se propõe a construir para enfim, produzir vida. Mas essa é uma pesquisa mais de meu, já, né? Esse de paraquedas e horizonte. Sim. Mas a gente se atravessa muito pensando nesse lugar das quedas e pensando nesse lugar de de muitas previsões, né? Essas previsões que já existiam antes dessa pandemia atual que a gente vive porque essas pandemias a, pandemia é a construção de Brasil também, se você for pensar, né, porque aconteceram sim, sim. grandes pandemias em 1500 e elas se repetiram uh, incansavelmente, seja por um vírus, seja por estruturas sociais. Então... Fala, é, eu, fala sobre é uma, é uma... Esse, esse lugar de conexão, de como que a gente volta a se conectar com a Terra, assim, porque eu acho que em meio a todas essas angústias, e, e feridas, assim, a gente precisa cair e, e, nesse cair, levantar. E aí, pensar nisso, né? De tipo, porque é, acho que é a partir de algumas grandes quedas também que a gente consegue parar para olhar para o chão mesmo, na queda, sabe? Sim. E aí, se propõe a isso, assim, se proponha diante desse chão, desse encostar na terra em si, na matéria terra também. Uh... O que a gente consegue pensar a partir disso? Quais são as possibilidades que a gente consegue pensar? Não só para o futuro, como para o presente também.
0: É, aterrar mesmo, né? De... Acho achei que essa queda também tem um pouco de... Você ficou falando eu fiquei pensando no movimento da queda da semente, assim, sabe? É... Dessa, dessa... Não sei, assim, desse... também desse tombo, né? A gente... De cara com o chão e com a realidade, como a ideia de, de aterrar mesmo assim, né? Mas também de desse, dessa queda de uma semente que vai vir a ser, né? Também projeto um futuro aí, né? Um, um, um possível levante. É, e aí eu queria que você contasse um pouco sobre sua conexão, é, você teve uma experiência com com um aulas para né, aldeados, e eu queria que você falasse um pouco da sua relação com os povos indígenas, assim, também acho que isso se dá é, da sua vivência também na Bahia, né? Você pode compartilhar um pouco com a gente? Sim. Uh, foi, na
1: verdade, já se dava desde lá do Rio Grande do Sul, que quando... Eu comecei no jornalismo, né? Comecei no jornalismo, depois fiz dois anos de sociais e fui para outros caminhos. Mas comecei muito nesse lugar do documental, assim, e do documental pensando em, em muito do que eu não via, muito do que eu sentia necessidade de ver em, em lugares de registro mesmo, né? Pensando essa potência e essa importância do registro de histórias que. Que durante muitos séculos não foram construídas. E aí, eu acho que daí eu acabo entrando, começando a trabalhar com documentários com uh, povos indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, uh, pequenos agricultores lá no sul, Um trabalho que eu fazia. Foi quando eu conheci os Guaranis, os Caigangues, os Charruas. E muito nesse lugar também, assim, eu entro muito aprendendo, porque acho que já existia essa consciência de pensar sobre essas contranarrativas, mas ao mesmo tempo eu tinha 21 anos, eu acho, então ainda era um lugar de estar muito trocando, assim, e conhecendo, né? Entendendo a luta em si, a luta indígena, uh, mas sempre, e sempre muito embasada nesse, nessa questão da terra mesmo. E aí foi isso, acho que muito também uh, construindo esse pensamento de que no, no sul do país não, não são só brancos, né? que é uma uhum. coisa que... Doidamente, assim, loucamente, a gente tem essa esse imaginário em, em Brasil e mesmo lá, em muitos lugares que eu acabava circulando com esse documentário, escolas, uh, exibições de cinema mesmo, as pessoas saíam e, e perguntavam, mas isso é aqui mesmo? Porque aqui não tem isso, isso é na capital, porque tem algum, várias aldeias, tem algumas que são dentro da capital mesmo e outras ao redor.
0: É igual a Campo Grande
1: Sim, é, é isso, né? igual no Brasil É, total inteiro, assim. Isso existe, né? Eu acho que é uma coisa que tem se falado Cada vez mais, felizmente assim. Mas Existe também, ao mesmo tempo Muito, muito internalizado Esse imaginário E aí isso já começa lá né, Por essa época, 2014, por aí E... Faço esses trabalhos, acabo vindo para Bahia em 2016, para Salvador, e isso segue aqui. Isso segue com, com documentários também, quando eu estou no sul da Bahia, uh, com uma amiga, e ela conhece Jassanã que é uma pajé e parteira pataxó. E ela me chama para tomar esse café. Eu falo que eu não posso, que eu tô indo embora da cidade na hora. Naquele dia mesmo, ela fala: Não, você precisa ir. Eu falo que eu não vou. E ela fala: Não, você vai. E aí eu vou tomar esse café com Jassanã. E Jassanã me fala que quer é contar a história dela. Que a gente precisa construir uh, um espaço para ela cu curar as ervas dela também, né, secar as ervas, fazer os remédios, Ana. Né? E aí, disso, eu fico dois meses na casa de Jassanã assim, a partir desse dia, não vou embora da cidade, ficou lá. <risos> e aí, foi maravilhoso, assim, né, aprendi demais com Jassanã e acho que é um momento que também começa uma outra proximidade de Jassanã de parecer muito com uma bisa minha, e eu começar a voltar a olhar para essas memórias, assim, também. É uma coisa que eu já conversava muito, né, com meu pai, porque meu pai tem um fenótipo, um fenótipo bem indígena, e a família dele, a gente falava sobre isso, né? Assim, sobre essas, essas memórias, mas nada era muito aberto, porque é uma história tão confusa, eu acho, tão cheia de...
0: É Brasil, Nossa,
1: né? É, <risos> velho, várias... Tão cheia de, sei lá, inseguranças, vergonhas... Uh, Pessoas não criadas pela família, não sei o quê, enfim, pessoas que falecem cedo, que morrem cedo, e são Sim. várias intersecções, assim, que acaba que a gente não falava muito disso. E aí quando eu começo a trabalhar com Jassana também, e a partir desse documentário eu vou fazer esse outro trabalho, que é as oficinas de cinema em 10 aldeias, aqui do Nordeste, aqui na Bahia, Pernambuco, Sergipe e Alagoas. E aí se começa um outro momento também, né? E eu acho que muito nesse lugar de que é uma prioridade muito grande, uh, que é difundir essas ferramentas, né velho, essas ferramentas que a gente usa, que é essas ferramentas de, de produção de conteúdo, assim, de produção de memória, de proteção de memória, sabe? que é a câmera, que é o computador é, é bem pensando nesse lugar de ferramenta mesmo, de expandir essas tecnologias e aprender essas outras tecnologias, que são as tecnologias da Terra, as tecnologias passadas de geração em geração então é isso, acaba chegando uma coisa pela outra e, e nesse caminho, né e esses dias eu tava lendo o livro de Eliane aliás, não foi no livro de Eliane, não foi no podcast com Potira, que eu tô gravando também. E ela fala muito sobre esse lugar do caminho, assim, né? De as coisas terem acabado chegando um lugar que ela precisava estar, porque ela precisava voltar a olhar, porque Potira também não nasceu na aldeia. Ela nasce aqui, próximo a Salvador. E ela começa no direito, e ela começa a pesquisar e defender as questões indígenas mesmo, e isso vai se aproximando ela de... Da própria história da família dela. E hoje, enfim, ela é uma ativista da rede de mulheres indígenas e, e tem. Ai, aí, só um pouquinho que eu você não, não com o computador na mão.
0: Eu, vou... assim. eu ouvi esse podcast. É. Muito legal. Olá. Então eu vi esse podcast e você tem gravado outros podcasts também?
1: Tenho. Iam ser cinco podcasts, acho que pelo tempo eu vou gravar quatro agora e vou seguir gravando depois, né?
0: Legal. É, e aí uma coisa que eu li assim, a gente vai lendo essas bias de apresentação, né? De tentando, de alguma maneira, é, colocar em palavras né, o que a gente vem fazendo na vida assim. E aí uma coisa que me chamou bastante atenção é quando, quando aparece Povos da Rua. É, e aí me veio uma figura de uma pessoa, assim, que é o Jaime Figura. É, você te conhece, o Jaime? Você tem alguma, né, você, acho que assim, não sei que me veio, assim, alguma relação com a ideia da rua, com o Jaime Figura, e você estando em Salvador, eu fiquei pensando nesse contexto, assim, sabe? E... Sim.
1: Ele é um grande artista de Salvador, né? Quem não conhece, procure saber, assim. Acho que ele permeia muito o imaginário de muitas amigas, minhas e amigos, que cresceram em Salvador e que tiveram essa presença na infância ao passar pelo centro da cidade tudo mais, mas não tenho relação com ele, assim, sei um pouco por cima do trabalho dele, uh, admiro, admiro muito nesse lugar também que ele realmente veste aquela roupa e está na rua, né? Então Sim. ele está realmente na, na constância, assim, no dia a dia, nos 365 dias do ano, então, o que significa estar ser essa entidade pela, pelas ruas da cidade durante todo esse tempo, né? É. Mas eu não tenho uma relação com ele, não. não também não, sou, não conheço profundamente o trabalho dele. Acho incrível, assim, quando eu cheguei em Salvador. Foi uma coisa que...
0: É, mas eu, eu acho que o Jaime se sinta alguma coisa é, nesse campo do, do rito é, que... E aí também, né, na rua, né, como, como espaço de trânsito, assim, também, que eu também observando o seu trabalho, é, principalmente, acho que uma das fotos que, que sai na divulgação do Pivô, que é com um, 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 umas embalagens de plástico, é, me suscita um, 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 um rito, assim, de alguma maneira... É, é isso, sim, um, 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 uma insurreição da, do, do espaço, da rua, do movimento, da coisa, até quando você tá ali num, num contexto é, do Rio, por exemplo, você tá num canal de fluxo, sabe, e aí eu fiquei imaginando, assim, que, é, que você teria o Jaime como uma, uma possível referência, alguma coisa assim, sabe, é, até por estar em Salvador nesse momento, assim. sim. Acho é, que... na
1: verdade eu não tenho tanta essa proximidade, então acho que acaba sendo uma coisa que eu vou conhecer depois, sabe? Mas eu Sim. acho que ele é, talvez ele seja a referência das minhas referências, assim, <risos> em relação a, tem muitas, muitas manas aqui de Salvador que tem um trabalho incrível, assim, das monstras, que eu acredito que você até conhece, Sim. que é Malaika, que é Kayakã, Bomba Negra, essa galera toda, Shankar são pessoas que eu fui conhecendo ao chegar aqui, mas e que eu admiro muito o trabalho e acho que são pessoas assim que são marcantes uh, nessa história, nessa cena artística de Salvador. Mas essas coisas que acabar essa imagem, por exemplo, acho que foram muito começou muito num lugar de trazer para o corpo assim experimentações e quando eu cheguei aqui em Salvador eu vestia muito mais do que agora, que é mais pensado acaba acontecendo para fotografias específicas e eu tiro e também porque a gente está em pandemia acaba não circulando muito com essas, circulando na rua em si, né, Sim. mas acabou se tornando muito mais uma coisa de criar para a fotografia, assim, mas quando eu cheguei e antes de pensar isso num lugar de arte em si, era muito uma gastação mesmo, assim, desde antes em Porto Alegre eu gostava de vestir roupas e sair para a rua porque eu gostava de ver qual era a interação que ia rolar a partir daquilo. Era um, era um, um desconforto muito mais interessante do que sair
0: de qualquer, uma, uma
1: qualquer. Até porque em Porto Alegre as cores são muito mais neutras, uh, variantes de preto, cinza, especialmente no inverno, né? Muito frio. E aí foi isso, assim. Nessa época eu comecei. Um pouco antes de vir para Salvador, teve uma época que eu só vestia laranja, por alguns meses, e que surgiu bem nessa onda de, de estar cansada de ver o cinza e o que, que o cinza significava, né? Também dessa, dessa apatia e desse lugar de que, que sensações que as cores me traziam, assim, naquela Sim. época, né? Isso é 2016, antes de morar aqui. Hoje as cores são muito presentes em, em qualquer ida no mercadinho, assim. E acho que antes também de outra forma, mas em relação a isso, assim, desse desconfortar mesmo o caminho, sabe? Sim. E aí foi isso, assim, comecei muito a fazer, vestir essas roupas, essas roupas de com saco de feira, com coisas de plástico, com pano de prato. Era especialmente, na verdade, pano de prato que eu vestia e saco de feira. E aí é. foi isso, ia se criando uma outra relação também, eu dava uma oficina nessa época num cap aqui que era com a galera louca e... e eles se dizem assim né se dizem assim e era Sim. muito maravilhoso assim porque a gente se encontrava na rua e tipo era uma coisa muito sei lá velho várias sabedorias assim dessa galera que essa sociedade linear e racional e, e enfim do normatizante ela não se permite se expandir né e tinha encontros maravilhosos hum, tá. com a... Quando, quando eu tava montada entre aspas e elas estavam vivendo suas vidas e a gente ficava gastando um pouco e cada um ia pro seu lado. Então, acho que começa mais nesse lugar de desejo de experimentar e de viver, de viver a vida mesmo, de interagir, sabe? Sair aqui estar
0: mundando. Estar no, no mundo. assim Estar mundando, né? É, hum. Eu não sei, assim. Se As interações sabe... da
1: rua, né, gente? Você se propõe a essas interações, assim enfim
0: muita saudade muita saudade saudades da rua nossa demais é, eu me reconheço bastante sim nesse, nesses lugares assim de, de, de criar uma imagem que é, distorce um pouco né, a realidade ali naquele cotidiano aquelas repetições é, em várias circunstâncias assim em Matheus do Sul em São Paulo é, enfim fiz um, algum, alguns rodejans que né? e outras manas também que sei que vão, vão fazendo isso pelo Brasil todo assim é... e aí depois teve de... uma
1: época né também que a gente estava experimentando muita coisa assim que eu acho que meio que se difundiu esse lugar da Sim. Do que podem chamar de performance ou de se montar não sei mas de trazer isso para o corpo né essa experimentação foi maravilhosa assim acho que cada acho, um é. depois seguiu para o seu caminho assim <risos>
0: Um, acho que rolou mais explosão, assim. E aí, cada um realmente foi, tipo, criando ramos e coisas para cada raiz no ar, enfim, para cada lado, assim. Cada um conseguiu é, esmiuçar uma uma identidade, uma, uma coisa assim, porque realmente, assim, dá para perceber o um momento em que, de alguma alguma forma, isso tem um, um ponto de ebulição, sabe? Várias uhum. é, humanas realmente assumiram seus, as suas potências físicas e suas impressões do mundo, e como registrar isso, e como, enfim, é de uma... E eu queria que você falasse um pouco dessas referências suas, tanto dessas humanas que estão no agora, como se quiser falar alguém mais, sei lá, é, ancestral também.
1: É isso, e eu acho que esse lugar do povo da rua também que você perguntou, eu acabei não respondendo. As pessoas associam a essas entidades, eu acho que a presença delas é inquestionável. Uh, mas é também dessa desse encantamento da rua né, desses encontros da rua o que acontece no momento que você interfere nessa trajetória cotidiana que você interage com as pessoas e isso acontecia muito essas interações uh, imprevisíveis mesmo e que eram muito potentes assim muito muito criadoras de espaço de liberdade hoje mesmo estava falando sobre isso com Léo, que eu tava entrevistando no podcast, como que a gente constrói esses espaços de liberdade. Eu acho que eu sentia muito esses espaços de liberdade se construindo, porque eles não estavam ambicionando ser nada antes deles virarem o que hoje eu tenho feito mais nesse lugar da foto performance, que era muito num lugar de experimentar mesmo, e eu não tinha... Nem filmava, nem fotografava isso, muitas vezes, né? Era mais essa coisa de sair mesmo, interagir e viver, estar vivendo naquela plataforma, naquela, naquela plataforma não naquela naquele ambiente. Então eu fico pensando bastante nisso também que às vezes que as coisas claro né, elas vão tomando uma forma necessária também para ser esse lugar de trabalho, esse lugar de, de retorno, de circulação, de sustentação mesmo econômica, mas que é, tinha uma graça naquela época Que era muito específica também Que era esse lugar de De estar tá experimentando mesmo De estar tá vivendo assim De estar tá gastando com as amigas De sair para tomar cerveja voltada E ficar gastando na rua Inventando o um mundo, sabe?
0: Inventando o mundo, sei bem <risos> Saudade Muita saudade de viver isso Livremente É... Mas ele me conta, então, dessas referências, dessas pessoas também desse presente, tanto, acho que, uma memória, mas também é, umas referências que estão do nosso lado, assim.
1: Sim. Eu sempre costumo dizer que as minhas referências são as pessoas que estão próximas a mim, assim, porque é realmente a relação que eu acabo tendo, sabe? Eu acho que todas as pessoas que ficam, que convivem comigo temporalmente. A gente troca muito, é um lugar de troca e é um lugar de, de construção mesmo, constante, né? Hoje eu tenho trocado, criado muito com o Vitor Mota, com Mosca, com com o Tuzi, com, com o já que eu já falei, com essas pessoas, assim, com Raísa, Rosados, que está em Invasão Brasil. Pessoas que eu, com Karina das Oliveiras, que na verdade a gente não tem um trabalho juntos mas a gente conversa sobre essas questões há muito tempo, assim, essas questões que acabam chegando nesse lugar de uma performance, mas que antes disso elas são muita ideação, né? Então, acho que são muito essas referências assim, e, são e existem também essas referências mesmo familiares, assim, de coisas que eu escutava da minha avó, da minha Bisa, da minha mãe, do meu pai, enfim, uh, símbolos, coisas que, que se costumava fazer, né, coisas que eu escutei de meu tio que tem um terreiro, que meu pai cresceu, uh, esses elementos, essas coisas, e acabam vindo, acho que, desse lugar de pessoas próximas, porque eu acredito que eu aprendo muito pelo, no lugar da experiência, assim, do que eu tô vivendo, e quando eu, quando eu tô vivendo de fato as coisas me atravessam e aí eu construo a partir delas assim mas acho que é isso assim de referências acaba sendo mais nesse lugar do afeto mesmo das pessoas que estão próximas do da natureza que está próxima também é uma referência não é uma referência é uma inspiração né é uma troca se tiver próximo ao rio eu vou construir alguma coisa em diálogo com aquele rio se tiver próximo ao ao mato, eu vou provavelmente me influenciar por aquele entorno. E acho que acaba sendo muito nesse lugar. assim.
0: Você tem lido alguma coisa? De livro? Ou alguma coisa que você pode recomendar para as pessoas que vão estar ouvindo esse podcast?
1: Tenho lido algumas coisas. Eu recomendo fortemente Metade Cara, Metade Máscara, que é esse livro da Eliane Potiguara. Que... Essa mulher potiguara, né? De um tem já setenta e poucos anos, eu acho, Uma luta de vida uh, com as mulheres indígenas e com a literatura e com a poesia e com a criação. Estou uh, lendo também A Queda do Céu, de Davi Copenhaua. Uh, deixa eu ver o que mais que eu tenho lido.
0: Queda do Céu já é assim:
1: já é uma Bíblia, né?
0: É a nova Bíblia
1: coisa é. eu acho velho eu acho que tem que rolar essa esse remanejo aí na casa de todo mundo desde as senhoras das vozes até é. até de leitura distribuição
0: para distribuição né? é. não é para todo mundo tem distribuição de cartilha da vida não é útil sabe é... pois
1: é uh, ideias para o fim do mundo de Krenak quando eu li velho eu a minha vontade era de poder comprar assim sem exemplares e enviar por correio para todo mundo, para todas as pessoas que é... que eu conheço e que eu boto fé que se atravessam por isso assim. Acho que ele é um grande lugar além de de transformação, de imaginário, um grande lugar de cura também, um lugar Sim. de muito de se encontrar em perguntas, né? Não só em resposta, mas em perguntas e ao mesmo tempo de afeto também.
0: É, afeto pelo calma, mundo. Calma, de
1: paciência. É, é. é, de trazer um pouco mais de, de paciência, de calma, assim, nesse lugar contrário à, à sociedade imediatista, né? Sim. Essa coisa do... Enfim, de tudo que a gente está vivendo.
0: E aí, uma coisa que eu vendo, assim, que acho que a gente já até comentou sobre isso em outra ocasião, e é sobre esse acúmulo das imagens, assim, ainda mais nesse momento que a gente está o é, dia todo tá se relacionando com dispositivos, na tela tem um cansaço, né? Assim, tipo, ao mesmo tempo que a gente está nessa produção de imagem, é, é, é um questionamento intensamente sobre que imagens são essas, né? Eu é, acho que não só as, as nossas, mas as, as do que estão no mundo, assim, que imagens são produzidas, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim, eu acho que
1: isso é uma questão bem urgente, assim, de ser estudada e entender essa carga das imagens, que na verdade é uma coisa que já não é de agora, não é porque a gente está nessa plataforma virtual hoje uh, internet constante, no celular, no computador mas que ela já se... essa construção de imaginários a partir da imagem, ela se dá desde, desde que se faz imagem, né porque se você for ver esse lance dos retratos, quem que era quem que era retratado, mesmo na época de pintura, que Sim. normalmente faziam pinturas para registrar famílias burguesas, famílias muito ricas, uh, nesse lugar de quem vai ser lembrado ao atravessar os tempos. Então, esse lugar da produção de imagem, ele não é de agora uma questão, né? Então, eu acho que o que aconteceu foi essa... Esse fluxo mesmo, essa hiperinformação e, e é uma coisa que o ano passado Com essa acentuação da internet Mesmo das nossas relações A partir dessa virtualidade Que a gente se debruça um pouco sobre né e, Inclusive tem estudos neurocientíficos De que essa esse fluxo de informação Disseminado da internet Ele deter, deteriora o cérebro Em um nível físico que é destruindo as conexões, circuitos cerebrais, uh, responsáveis pela capacidade de analisar e processar as informações. Então, Sim. é a gente se dar conta e pensar que existem resultados, né? Resultados a longo prazo também. Que
0: Eu vi uma estão... outra pesquisa que falava que a concentração, nos últimos cinco anos baixou de 13% para 8%, o que é a concentração de um peixe beta. Gente. É. Então a, 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 metas, a média, né, é devido ao alto consumo de, de, de imagens sequenciais, assim, é justamente esse, esse treinamento de um comportamento que ele é difuso e disperso, né? Então, é um, é um comportamento que não consegue ter um, uma, um foco. Ele é totalmente, facilmente distraído.
1: Sim, é isso. Eu acho que cada um pode falar por si, né? Eu, você e todas as pessoas que vão ouvir esse podcast e acho que todas as pessoas que estão tendo essa, essa exposição... Essa forma que está circulando informação, não conheço ninguém que, que não esteja sentindo isso na sua própria construção de pensamento, assim, porque só da gente estar tá criando várias abas, né, essa coisa de, criar, de abrir um monte de aba, lê um pouquinho de um texto aqui, lê um pouquinho de um texto ali, responde alguma coisa no WhatsApp, abre o Instagram, posta alguma coisa, fica, fica analisando... As, os feedbacks que esses posts no Instagram <risos> é.
0: uh,
1: fizeram, então é uma coisa que a gente está constantemente justamente poroso a todas essas informações assim. então eu acho que realmente é muito barril é muito barril, a gente, a gente precisa ter muita atenção a essa exposição, e acho que são coisas que a gente ainda, mesmo falando sobre só vai dar-se conta, só vai conseguir observar a, o reflexo disso daqui para um pouco mais para frente, né? As próprias crianças, assim, você vê, os meus sobrinhos, eles entram para dentro de um tablet se deixar, porque a criança ela faz o que o adulto faz, sem filtro, né? Então, eles ficam realmente, se não chamar para comer, se não praticamente tirar o tablet da mão para se alimentarem, eles não saem, assim. Então. E é uma coisa que, se, se deixar, a gente também acaba fazendo. Muitas vezes eu fico pensando nisso, que eu tô reclamando deles e passo o dia inteiro trabalhando, assim. Então, Sim. como fazer isso de uma forma saudável? Eu acho que isso também faz parte de um processo, mas aí já é outro assunto, né? Um processo de de precarização, assim, do, do nosso trabalho, assim, né, enquanto artistas, nesse lugar de que a gente precisa ficar o tempo todo criando, inventando coisas, postando, imaginando, construindo projetos, aplicando projetos para que a gente consiga estar tá sobrevivendo, assim, né, se sustentando, então, isso cria essa relação, se eu tivesse talvez um trabalho que fosse uma coisa mais oi, que eu não gostaria, né, necessariamente de ter essas oito horas diárias, mas que eu conseguisse iniciar ele em dado momento, terminar às três da tarde e dele por diante já não pegar mais nada, provavelmente eu teria uma outra relação, assim. Então, acho que também é pensar nesses paralelos do que, que gera isso. Mas, em relação à própria virtualidade que a gente estava falando, dessas, desses reflexos na memória na... neurocientificamente, tem esse lance da memória também, né? de transferir as funções para as máquinas. assim As máquinas são minha memória. Tá? O Instagram ou o Facebook vão me lembrar do que eu estava fazendo há um ano atrás. E eu não sei realmente o que eu estava fazendo há um ano atrás. Exatamente, assim, no dia.
0: Você até sabe, sei. mas a sua gente está tão condicionada a não se ocupar em lembrar, que quando você for tentar lembrar, vai ser muito mais difícil, porque ela está destreinada a buscar uma memória é, que agora está armazenada numa fotografia no Facebook
1: sim, é, eu acho que essa coisa da da construção temporal, né assim, da construção temporal de, por exemplo teve uma época na minha vida eu fui ter smartphone bem velha já, assim, eu fui ter acho que com em 2017 eu tinha 23 anos um smartphone real, assim, né? Que, Enfim, um smartphone. Antes eu tinha um outro celularzinho.
0: Sim.
1: E... E eu achava muito engraçado, assim, as relações que, que as pessoas tinham com seus smartphone, smartphones. Eu lembro que, inclusive, acho que foi 2017 que veio alguma gata de São Paulo pra cá, pra Salvador, e a gente foi com ela pra uma terça estranha no Âncora, que é esse lugar que tem vários shows de drags, assim, é um lugar bem famoso de Salvador, e essa pessoa, essa pessoa, né, de São Paulo, falou nossa, velho, se fosse São Paulo, todo mundo ia estar com seus celulares apontando pra esse show e, e gravando tudo, fazendo várias fotos e vocês, eu fiquei passada que ninguém fez isso ao longo do show inteiro e eu fiquei meio assim, gata, gente sei lá, acho que a maioria nem tem um smartphone assim, que, que faz sentido estar fazendo registro e também porque realmente não não tinha essa prática, sabe? Sim. Era um, é foi uma coisa que vai se explodindo muito nas megalópolis e, e vai chegando a outros lugares eu acho que nesses últimos anos mesmo. Essa, essa relação de estar o tempo todo postando tudo, filmando tudo. E realmente, assim no momento que eu, sei lá, tenho um smartphone, um, um iPhone, assim que já é outro momento, a minha relação com produzir imagens virou outra, assim. Que era uma qualidade de imagem que me satisfazia, então eu queria ficar fazendo várias imagens. E aí depois eu passo por esse momento de processar o que eu estava fazendo e paro, sabe? Acho que é essa coisa tanto de ter acesso à ferramenta, quanto os tempos mesmo, né? Esses tempos muito que, que vão se acelerando cada vez mais.
0: É, eu, eu acho que a sociedade, ela virou. Um momento da, da, da vida privada virou a vida pública e isso né, acabou se tornando uma rotina nas megalópolis nas cidades que agora está cada vez mais expandindo assim, né? aquele livro, Sociedade do Cansaço é, ele fala bastante sobre isso sobre como que a gente também é, se relaciona com o dispositivo de uma maneira que a gente nunca trabalhou tanto na a gente está trabalhando agora. Então, uhum. é muito louco como a gente, a gente funciona uma vida produtiva é, constante através da possibilidade de fazer alguma coisa, né? Justamente porque de alguma maneira a gente se vê nessa lógica da rodinha do capital rodando, né? É, e aí eu acho que é achar saídas de, de como evitar esse essa outra ficção, né, de alguma maneira assim, acho que uma representação da, da realidade também a todo instante é, é um desafio que a gente tem que ter que enfrentar nos próximos anos, como você bem disse. Ah, eu acho que é isso, Larissa é, é, Gostei você ficar da conversa. Eu queria que você deixasse um último recado, assim, tipo se alguém quiser onde achar seu trabalho. É, enfim queria deixar alguma outra mensagem também
1: uh, achei muito massa também inclusive acho que agora a gente foi chegando num ponto assim de, de fritar a cabeça realmente né
0: <risos> Total. É da,
1: da imagem do fluxo do tempo porque eu acho que pensar o tempo atravessa todas essas coisas que a gente tem que a gente falou desde o início da conversa assim desde Sim. a produção e isso é uma coisa que acho que inclusive a gente conversou em uma, um dos dias da residência, né, de como nós enquanto produtores de imagem, artistas produtores de imagem, eu e você, especialmente que trabalhamos com essas visualidades, mesmo que muito perpassam fotografia, audiovisual também. Como a gente chega uma hora que exaure dessa produção, de estar tá recebendo tanto que você já não tem mais o que devolver o que você não quer mais corroborar com essa com essa situação né E aí é você vai dando fugas para outros lugares para voz para para materialidade para outras coisas assim que gera um desejo mas que eu acho que foi se acentuando ainda mais assim do ano passado para cá e, e eu realmente não sei assim qual, qual vai ser esse caminhar né é, é só o tempo mesmo que vai Dizer, e eu acho que a gente construir essas, essas políticas de tempo com a gente mesmo, assim, entre. Não é bem política a palavra, né? Mas eu acho que é, é. Não sei, esses rituais de tempo, se dar tempo para fazer coisas, é, se priorizar coisas. que Sim. Eu, eu acho que a gente tem que cuidar muito com preservar o encantamento
0: e quando você às vezes tem um excesso de informação você perde o pensamento, né? É, total é, eu acho que a gente como criador de imagem, mas não só isso é, tudo que envolve é, a magia de algum momento que vale ele ser registrado vale ele ser é, é, sentido mesmo vivido, de fato, assim, de, de corpo presente da situação, sabe? É, eu acho que é cada vez mais entender quais são as necessidades dos momentos e, e se eles são de fato é, elencáveis mesmo ou se, se eles são também de um âmbito de, um, de uma sensibilidade de outra assim sabe e fico muito pensando nisso assim às vezes um registro também qual a missão desse registro é, se às vezes ele não é no âmbito que ele não precisa vir a, a ser público também, sabe? Tipo, pensando um pouco sobre essas trocas e essas, essas coisas que às vezes se dão nesses nesse campos do privado também.
1: Sim. É, eu fiquei pensando agora que eu acho que é uma coisa que eu, inclusive, assim que acabar esse momento de isolamento físico, ou que ele se transformar, enfim, eu gostaria de poder... Construir essas experiências, sabe? Construir vivências com pessoas, assim. E que essas experiências elas impedissem, sei lá, tipo, pedir realmente para as pessoas não fotografarem, não filmarem, porque eu acho que acaba acontecendo uma outra entrega, sabe? E...
0: Total.
1: E como, Mas, enfim, nessa estrutura que a gente está vivendo agora, nessa camada. Acho que é tentar manter mesmo, manter essa magia. Não sei como era pra você, como as coisas se transformaram e tudo mais, mas eu escrevia muito mais antes. Assim, agora eu retomei esse hábito de novo de escrever em papel, mas fiquei um tempo sem escrever e antes de ter um smartphone eu tinha realmente um caderninho assim, de, de poesia, de escrever coisas. E aí aconteceu esse trânsito para a imagem, que eu já fazia, mas eram fotografias muito mais num ritmo analógico porém digital, assim, aquela coisa de pensar uma foto e fazer aquela foto e não ficar se apegando a fazer 500 fotos para uma dar certo, saber fazer uma foto e aquela uma foto tinha sua significação então enfim, pensar realmente nessas estruturas de como alimentar esses lugares né?
0: Sim.
1: acho que é isso, gente eu não tenho mais muito, que... assim, teria muito o que falar tô adorando a conversa mas
0: também a gente... Eu acho que é isso mesmo, porque agora pensando, você falou sobre a quantidade de, de fotografias, né? eu fiquei pensando que também, eu acho que, só para a gente finalizar assim, essa conversa, é, é, é também a relação de, da gente lidar, acho que a gente está olhando para essas fotografias, também, é, com, assim, essas imagens, né? acho que não só fotografias no modo geral, é, porque também tem a, a questão do vídeo aí uhum. que é, é o tempo de, é o tempo de lidar com essas imagens também com essas com essas representações todas com essas memórias todas sabe eu acho que isso é é uma necessidade também que acho que a gente volta no começo dessa conversa sim sobre não haver um apagamento das coisas uhum. é, e também não não haver um atropelamento Sabe? Onde, tipo, há um mundo de imagens que a gente não consegue nem de fato absorver elas. Sim. Sim. Bom, é, Larissa, é. eu queria te agradecer, então, mais uma vez é, pelo seu tempo. E aí, é, é só, acho que para te achar é jogar Larissa Machada. Foi a primeira coisa que eu fiz, Foi jogar no Google. Mas se você tiver algum site, algum link que você queira indicar, ou rede social.
1: Eu tenho um cargo, que é cargocollective.com Larissa Machada, que tem minhas um pouco do portfólio online. E tem o Instagram também, que é a Larissa Machada, também com Y. E graças também, Dudes. Foi ótima conversa.
0: Valeu, então. Mais. Beijo, tchau, tchau. Beijo.